0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire d'Amy Archer Gilligan. Amy Archer Gilligan est une femme qui a tué en l'espace de 5 ans plus de 48 personnes âgées dans son établissement. Amy Gilligan est née Amy Dungan le 31 octobre 1873 à Milton dans le Connecticut. C'était une grande famille puisque ses parents ont eu 10 enfants elle, elle est la huitième. et pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui on pense que dans cette famille il y avait beaucoup de problèmes mentaux puisque un de ses frères a été interné en asile en 1890 et une de ses sœurs a été paralysée après avoir sauté du haut du toit de la maison familiale donc on s'imagine que le contexte familier est un petit peu bizarre mentalement. On ne sait pas vraiment grand chose euh, véritablement de sa vie quand elle était petite parce qu'en en fait elle prétend avoir fréquenté une école privée à New Milford et euh, avoir suivi une formation d'infirmière à l'hôpital de Bellevue de Manhattan sauf que aucune trace de ces formations n'a été jamais retrouvée et euh, en revanche pendant un certain temps elle a travaillé comme comptable. En 1897, Amy Dugan épouse son premier mari, donc James Archer. Ensemble, ils vont avoir une fille qui va s'appeler Marie, qui naît en décembre 1997. En 1901, le couple, euh, ils deviennent en fait le gardien d'un veuf âgé qui s'appelle John Seymour. En gros, John Seymour habite à Windsor et sa famille habite en Californie, du coup, ils ne peuvent pas vraiment s'occuper de lui. Il va décéder en 1904, donc les héritiers vont louer la maison de John qu'ils ont récupérée au couple Archer et eux, ils vont en faire une maison de retraite qu'ils vont appeler Sister Amy Boarding Home for the Elderly. Cependant, à un moment donné, donc en 1907, ils vont décider de vendre cette maison, sauf que comme euh, le couple Archer s'est fait assez d'argent, ils vont pouvoir acheter une maison et faire eux-mêmes dans le même espace, au même endroit à peu près, une maison de retraite qu'ils vont appeler Archer Home for the Elderly and the Infants. Donc, ils en font en gros une maison de retraite et aussi une maison d'aide aux personnes bah, handicapées physiquement ou mentalement. Les résidents doivent payer des frais de, allant de 7 à 25 dollars par semaine ou alors un forfait de 1000 dollars pour euh, y rester toute leur vie, en gros, pour ne jamais sortir. Euh, ils doivent aussi très bizarre, faire de Amy euh, la bénéficiaire de leur héritage donc ça c'est quand même très 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 bizarre pour qu'elle puisse apparemment gérer leur argent s'ils ont plus de famille plus facilement après le décès et puis pour que bah les familles pensent pas forcément à ça après le décès d'un proche, n'aient pas à s'occuper de ça et que ce soit Amy qui gère eux leur vie plus tard etc. Donc bon c'est un petit accord comme ça ça se fait, hein, mais bon, c'est un peu bizarre. Il faut savoir qu'en plus de ça, Annie était une personne assez catholique puisqu'elle y allait toutes les semaines et elle faisait énormément de dons euh, très 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 généreux à l'église catholique. Et euh, effectivement, elle était considérée comme un pilier de la communauté locale catholique. Alors le couple Archer, ils ont commencé à avoir des ennuis en fait en 1909 parce qu'il y a un résident qui les poursuit pour euh, 5000 dollars. En gros, ils disent que leurs parents qu'ils avaient confiés au couple Archer étaient euh, comment dire, gardés dans des conditions totalement insalubres franchement inhumaine et du coup euh, il réclame de l'argent et il y a un autre résident qui s'est plaint euh, des conditions de vie là-bas, il a été renvoyé en gros parce que Amy l'a envoyé dans un, un asile psychiatrique alors que bon, était pas... il ne devait pas nécessairement aller dans un asile psychiatrique donc c'est pour ça qu'il se plaint Le mari de Amy Archer va décéder le 10 février 1910 quelques semaines après, bizarrement qu'il ait souscrit une assurance vie sur le compte de Amy, bon voilà, c'est un peu louche. Euh, il va un médecin qui va, qui va venir lui faire une autopsie, etc. Et sa mort va être attribuée à la maladie de Bright, qui est en fait un peu une maladie fourre-tout, comme si on utilisait la gastro ou les épidémies pour classer toutes les morts comme ça, sans creuser trop trop loin. Mais il euh, n'y a pas trop de rapport, mais bon, on ne sait pas trop. Surtout que euh, de son vivant, il n'a jamais eu de problème, il n'a jamais eu de maladie notable. Donc... C'est un petit peu bizarre, un peu facile, on va dire. C'est un moyen facile, en fait, de classer une morse ensuite, euh, de trouver une maladie comme la maladie de Bright. Donc, Amy, elle continue à euh, gérer la maison de retraite toute seule pendant trois ans. Et euh, elle va épouser un autre homme, donc Gilligan, un veuf qui, euh, lui, s'est montré, en fait, un peu insistant pour investir dans son, dans son entreprise. Il investit dans son entreprise et trois mois plus tard, le 20 février 1914... Gilligan décède euh, et c'est pareil, euh, sa mort est classée comme venant d'une grave indigestion. Comme par hasard, juste avant sa mort, euh, en gros ils se sont mariés et euh, juste avant sa mort, il a fait un testament qui dit que tous ses biens, tout son argent doivent aller à Amy et non pas à ses quatre fils qui viennent d'un précédent mariage. Bon, en gros, il déshérite totalement euh, ses quatre enfants et tout va à Amy, donc on peut se dire que c'est quand même très chaud. Il faut savoir que dans cette maison de retraite, il y a un taux de mortalité qui a beaucoup beaucoup augmenté au fil du temps. Euh, si vous voulez, euh, surtout en fait après la mort de son premier époux, donc euh, Archer. Parmi les personnes décédées, il y avait un certain euh, Franklin R. Andrews, donc un homme de 61 ans, qui était en bonne santé. Et lui, il a été vu notamment en train de jardiner quelques heures avant sa mort. Alors, vous pouvez me dire, quelqu'un peut être très en forme deux heures avant de mourir et mourir d'un coup. Mais bon, on va dire que connaissant le passif un petit peu maintenant de cette maison, on peut se dire que c'est bizarre. Et du coup, sa mort a été euh, attribuée à un ulcère gastrique. Mais ses frères et sœurs ont eu des soupçons parce qu'ils ont appris que Amy faisait un peu chanter... Euh, clean air Andrews pour qu'il lui donne de l'argent. Donc euh, les frères et sœurs ont retrouvé des lettres de pression de la part d'Amy etc donc ils se sont dit ok c'est bizarre et surtout qu'ils ont découvert que d'autres pensionnaires étaient décédés après avoir donné beaucoup d'argent à euh, Amy Gilligan. Ça va un peu remuer surtout après en fait l'arrivée de Nelly Pierce donc une sœur, une des sœurs d'Andrews qui va euh, faire part de ses soupçons au procureur local qui, en gros, va l'envoyer se faire foutre et elle va euh, contacter des euh, journalistes et des journaux, donc dont de euh, Hartford Courant, qui a publié l'article avec le titre Murder Factory. Donc, là, du coup, comme c'est dans la presse, euh, ça remue un peu les autorités. La police va exhumer les corps d'Archer de Gilligan et de trois anciens locataires d'Amy Gilligan qui vont s'avérer être positifs à l'arsenic donc euh, un poison très très courant, très utilisé et en fait ils vont aussi avoir des témoignages d'employés de la pharmacie qui ont confirmé avoir vendu ce genre de poison à Amy elle-même ou encore pire, à des pensionnaires qui venaient les acheter pour euh, aider Amy à se débarrasser des rats ou des punaises de lit qu'il y avait dans la maison pour en savoir un peu plus, euh, la police va décider d'engager une détective privée, Zola Bennett, qui va en gros s'infiltrer dans la maison en tant que résidente afin de découvrir des preuves de conditions de vie et puis surtout de l'escroquerie d'Amy Archer Gilligan. Donc évidemment, elle va découvrir plein de preuves, que les conditions de vie sont totalement insalubres, qu'il y a quand même beaucoup de morts, que euh, c'est des morts de vieilles personnes et de jeunes personnes parce que c'est une maison de retraite mais aussi comme je vous l'ai dit c'est une maison pour les personnes handicapées mentales ou physiques donc il peut totalement y avoir des jeunes handicapés mentalement ou bien physiquement donc elle se dit quand même c'est bizarre et donc on va faire exhumer les corps. Et dans les corps, on trouve quoi On trouve toujours la même chose de l'arsenic. Et surtout, euh, quand on enquête, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est la même chose. Elle a reçu un gros chèque, soit de la famille de la victime, soit de la victime elle-même, avant de décéder. Amy Archer Gilligan a toujours tué pour le profit. Ce qu'elle faisait, c'est qu'elle souscrivait des polices d'assurance vie sur les victimes et puis elle convainquait les euh, victimes de donner l'argent pour elle hein, euh, comme seule bénéficiaire. En gros, dans leur testament, ils reniaient toute leur famille et donnaient tout à Amy Archer Gilligan, ce qui est quand même un petit peu bizarre. Comment elle faisait pour assassiner ces personnes-là Eh bien, tout simplement, dans le thé, elle versait de l'arsenic ou du strychnine qui est aussi un poison assez similaire, elle en mettait dans le thé, dans les repas, dans les petites goûters, etc. Dès qu'elle pouvait, elle mettait une petite dose, et puis comme ça, bah, les personnes décédaient assez rapidement. Comment elle est passée au travers des mailles du filet Tout simplement, donc déjà, elle faisait sortir les corps de la maison, elle disait qu'ils étaient décédés, hein, de cause naturelle, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait un petit docteur dans sa poche qui s'appelait le docteur Howard King, qui était euh, le seul médecin légiste en fait de Windsor et qui était aussi employé par Amy Archer Gilligan en tant que médecin de la résidence. Donc vous vous doutez bien que le docteur Howard King, il n'a jamais mis sur ses rapports d'autopsie décès par arsenic. D'accord Il mettait toujours décès de vieillesse ou maladie ou etc. etc. Et c'est qu'une fois que la police a eu ça entre les mains qu'ils ont fait appel à d'autres médecins et qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait de l'arsenic dans le corps de tout le monde. Amy Archer Gilligan avec ce macabre plan qu'elle a en tête de se faire de l'argent et de tuer des pauvres petites personnes innocentes eh bien elle en a tué 48 entre euh, 1907 et 1916 en fait parce que entre 1907 et 1910, il y avait à peu près 12 personnes décédées. Et en fait, à partir de 1910 jusqu'à 1916, là, elle a accéléré son rythme parce que c'est là que les 48 personnes sont décédées. Amy Archer Gilligan a été arrêtée et jugée pour 5 meurtres, mais 4 des accusations, en fait, ont été euh, abandonnées. Donc le 18 juin 1917, elle a été reconnue coupable de l'accusation restante, le meurtre d'Andrews, et elle a été condamnée à mort. Elle a fait appel, elle a obtenu un nouveau procès en 1919 où elle a appelé des non-coupables pour cause d'aliénation mentale et elle va être condamnée euh, coupable, reconnue coupable et condamnée à la prison à vie. Sauf qu'en 1924, elle est déclarée euh, temporairement folle, ce qui est bizarre, et transférée à l'hôpital euh, psychiatrique de Connecticut à Middleton et elle y restera internée jusqu'à sa mort en 1962 dû à des causes naturelles. C'est tout pour l'histoire d'Amy Archer-Gulligan, j'espère qu'elle vous aura plu, et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.